0: Ja, yeah, bist denn du auch gläubig? <lacht> gläubig. Was glaubst denn du? Ja, yeah, was glaubst du? Und dann sage ich einmal, äh. <lacht> Ja, was glauben wir eigentlich? Und darum haben wir gedacht, wir nehmen mal das Glaubensbekenntnis durch. Was steht da drin? Äh, was glauben wir? Und was, äh, auf was berufen wir uns eigentlich? Das tut immer wieder gut, wenn man das mal ein bisschen anschaut, durch den Kopf durchgehen lässt, den drüber. Ähm, und so wenn wir das miteinander anschauen. Ihr sollten alle einen Zettel bekommen, wo das Glaubensbekenntnis drauf ist. Ist das so? Zumindest müsst ihr euch jetzt melden, dann können wir euch das noch verteilen. Und wir wollen das Glaubensbekenntnis gerade am Anfang nochmal durchnehmen miteinander. Äh, einfach zusammen durchlesen. Der erste Teil, wie man schon gehört haben, haben wir über Gott. Der zweite Teil ist über Jesus. und Der dritte Teil über den Heiligen Geist und die Kirche. Und jetzt steigen wir ein. Ich lesen das gerade miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, deinen heimgeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, erlitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, mit dem letzten Teil die heilige katholische Kirche, da immer wir ein bisschen gestolpert, da liest jeder ein bisschen, was er gerne hat. Ähm, zu der Zeit, wo man das Glaubensbekenntnis geschrieben hat, ich komme dann in der nächsten Predigt noch ein ausführlicher darauf zurück, vielleicht, hat es nur eine Kirche gegeben. und dann hat man einfach die allgemeine Kirche gesagt. Und allgemein ist in dem Sprachgebrauch heißt katholisch. Katholisch heißt allgemein. Und wenn man sie dem Sinn in, äh, braucht, sind wir auch eine katholische Kirche. <lacht> wir gehören zu der, gemeinsam zu der äh, Kirche. Und zu der Kirche gehören die Leute, die zu Jesus gehören. Und das wenn wir jetzt grad noch ein bisschen tiefer einsteigen. Kommen wir mal auf Jesus Christus. Jesus ist der Christus. Da steht, äh, und an Jesus Christus. Was heißt Christus? Weiß das jemand von euch? Es ist wieder so ein griechisches Wort, oder? das brauchen wir jeden Tag. Nicht. Christus. Weißt du, was Christus heißt? Der Gesalbte, 100 Punkt. Genau, der Gesalbte. Was ist jetzt aber ein Gesalbte? Das knüpft im Alten Testament an. Im Lexikon zur Bibel steht eine Salbung zu einem besonderen göttlichen Auftrag berufen und geweiht. Im Alten Testament hat es eigentlich drei Ämter äh, zwei haben man ganz sicher gesalbt, das ist der Priester, äh, mal der Priester und der König. Wenn das einmal nachlesen, das ist wunderbar. Da hat man so ein Horn gehabt und dann hat man so Salböl drin. Gehabt. Und dann wird beschrieben, wie es, dass den Priester über den Kopf gelehrt hat und dann sechs ihm durch den Bart abgelaufen und all das. Also es ist so ein richtiger gesalbte und das wird dann auch in den in den Psalmen so ausgeschmückt, wie wunderbar bist du und wie kostbar ist das. Und mit dieser Salbung hat man Ausdruck, dass eigentlich der Heilige Geist über die Person gekommen ist. Das ist ein Gesalbter. Gewesen. Wie gesagt, es hat wie drei Ämter gegeben, oder drei Personen, die besonders vom Heiligen Geist äh braucht worden sind, das ist der Priester gewesen. Der Priester ist der Einzige gewesen, der ins Allerheiligste dürfen im Tempel. Das ist das Kämmerli gsi, das inne, dunkel. Und er ist der Einzige wo der dort dürfen ist. Und der Priester ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und er ist der König gewesen. Der König ist der Herrscher und unter dem können wir uns mehr vorstellen, oder? Der hat äh, Gewalt gehabt. Äh, Aber ein König hat nie dürfen Priester sein hätts es nicht gegeben. Hat man ganz strikt trennt Und dann ist der Prophet noch, gewesen, die hat man nicht immer gesalbt, die hat man mehr umgebracht. Weil sie eben Sachen gesagt haben, die äh, das Volk nicht so hat hören wollen. Ähm, aber das sind so die drei, wo der Heilige Geist händ. Und jetzt sagen wir, der Jesus isch der Gesalbte. Man hat auf den Gesalbte auch gewartet und gesagt, der Messias, eben der Christus. Christus ist denn das griechische Wort dazu. Und man hat gewartet auf den Messias, weil der vereinigt jetzt die drei Ämter zusammen. Er ist Priester, König und Prophet. Es gibt doch so ein schönes Lied, oder? Welch ein Freund ist unser Jesus? Und genau dort kommt das König, Priester und Prophet in der letzten Strophe. Das ist ein ganz, ganz ein schönes Lied, das das zusammenfasst. Und wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, dann glauben wir, er ist der Gesalbte, er ist der, der die drei Ämter zusammen hat, er ist der, der auch in meinem Herzen regieren soll. soll regieren. Und nachher kommt aus dem aus das Wort Christen Christen hat man zuerst den Leuten in Antiochia gesagt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 11, Vers 26, wird beschrieben, dass Menschen zuerst Christen genannt worden sind. Im evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde wird beschrieben, Christen sind also in der Fremdwahrnehmung, also von Leuten von außen gesehen. Die Anhänger, das von ihnen als gesalbter, verehrter Jesus Christus. Damit ist einerseits der organisatorische Zugehörigkeit zu einer abgrenzenden Gruppe, andererseits der inhaltliche Aspekt Eintreten für bestimmte Überzeugungen und entsprechende Lebensführung verbunden. Also mit dem Wort Christ hat man ganz klar etwas abgrenzt. Nämlich Christen sind anders gesehen als Juden. Früher hat man das Gefühl gehabt, das ist eine jüdische Splittergruppe. Und nachher hat man dann wie einen eigenen Namen gesagt und gesagt, jetzt sind es Christen. Jetzt sind es keine Juden mehr, jetzt sind es Christen. Hat man das ganz klar getrennt. Aber es ist auch inhaltlich. Die tun sich zu Christus bekennen. Und dann heisst, Christus definiert, was sie glauben, was sie leben. Und wenn ich sage, Jesus ist Christus, bekenne ich zu, äh, mich zu eben dem Jesus, zu dem äh, Gesalbten. Jetzt ist das Wort Christ aber nicht nur so per, per se so gut gebraucht worden. Also in der römischen Rechtsprechung ist denn die das Wort Christ, neben den äh, Wörtern Mörder und Dieb. Das ist eine gesetzliche Sache gewesen und Christen hat man dann verfolgt. Äh, wer gesagt hat, ich bin ein Christ, hat unter Umständen sein Todesurteil unterschrieben. Also, es war ein rechtlicher Begriff, der äh, wo, wo erst viel später, im zweiten Jahrhundert, haben sich Christen dann auch Christen genannt Das passiert ja noch öppe. Schweizer war ja genau das Gleiche, oder? Mit Schweizer hat man eigentlich alle gemeint, äh, dabei hat es einfach ein Kanton, okay, Kanton Schweiz, oder? Und dann hat man allen, die irgendwie da dazugehört haben, Schweizer gesagt und die anderen sind alle beleidigt gewesen. Und irgendwie viel später hat man gesagt, okay, wir sind Schweizer hat es dann ein bisschen anders geschrieben. Also das passiert noch viel so, dass man in einer Gruppe irgendeinen Titel sagt und nachher, äh, irgendwann nimmt dann die Gruppe das auch an. Aber, wie gehen wir heute um? Oder? Auch im ELT heisst es, ups, jetzt bin ich zu weit, <lacht> im aktuellen Gebrauch in der Gesellschaft, Medien, also heute, hat sich wieder die Alte, die Zugehörigkeit zu einer Organisation bezeichnet. Bedeutung? bezeichnende Bedeutung, die grundsätzliche Unabhängigkeit von Überzeugung und Lebensweise, verstanden wird, durchgesetzt. Christ ist, wer zu einer christlichen Konfession gehört. Also, man geht wieder ganz stark drauf auf eine Organisation. Meine Tochter hat gerade die Weltreligionen in der Schule. Und dann ist sie ganz begeistert und hat gesagt, es gibt den meisten Christen auf der ganzen Welt. wenn man mal die Landkarten anschauen, die findet man so... Äh, Seht ihr, das ist alles christlich, oder? das ist muslimisch, das Rote. Dann haben wir Hindu-Buddhisten, chinesische und da ist noch Israel, der jüdische Glaube. Und dann sieht man die Langkarten und denkt, boah, so viele Christen. Das ist noch cool, oder? Gibt es so viele Christen? Und was ist jetzt das Wort Christ? Ich habe das Gefühl, wir in der Kirche definieren Christ anders als die Leute, die draussen sind, teilweise, oder? Und ich habe mir dann überlegt, was gibt es für ein besseres Wort? Ich finde das nämlich noch schön, zu Christus zugehörig. Aber wenn ich sage, ich bin ein Christ, vielleicht im Bus oder so, sagt dann ja, ich bin auch ein Christ. Aber ist er zu Christus zugehörig? Ich weiß es nicht. Wir sagen dann auch mal Christusgläubige oder Jünger oder irgendwas. Es näht mich Wunder. wir mal im Kaffee 47, wie ihr euer Glauben beschreibt, wenn ihr nicht Christ sagen wollt. Das ist noch schwierig. Aber wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann glaube ich, dass Jesus der Gesalbte ist, eben von Gott ganz besonders braucht. Und nachher geht der Text weiter, oder? seinen eingeborenen Sohn empfangen durch den Heiligen Geist. Wo der Text entstanden ist, hat man sich geschritten. Was ist jetzt Gott? Gewesen? Ganz ganz Mensch, ganz äh, Gott oder wie muss man sich das vorstellen? Ich das letzte Mal schon gesagt, die einen hier trennt Kopf ist Geist und der Rest ist Mensch. Äh, ganz ganz die einen haben, glaube so trennt wie das Gott weiß ich auch nicht. Äh, man hat sich das versucht vorzustellen und nachher ist man zum Konsens gekommen. Wir können uns das nicht vorstellen, aber wir können sagen, was man glaubt, was ist. Darum ist das Glaubensbekenntnis ein Treffpunkt auf einem Punkt. Und da steht ein eingeborenen Sohn und empfangen durch den Heiligen Geist. Also bei Jesus hat es nicht den Mann gebraucht, dass das Kind auf die Welt kam, sondern er ist gezügt worden vom Heiligen Geist. und ich ein Teenager war, habe ich mir das versucht, irgendwie vorzustellen. gott irgendwie nicht. Aber, irgendwann habe ich herausgefunden, wenn der Heilige Geist können Menschen machen aus Dreck, aus nichts, aus, aus irgendetwas, wie man sie in der Schöpfung kennt, dann kann er auch machen, dass Maria schwanger wird. Das ist der gleiche Geist, der Leben schafft. Und das ist möglich. Und so hat Jesus eben nicht einen menschlichen Erzeuger, sondern einen göttlichen, der Heilige Geist. Und mit dem Text will man ganz fest ausdrücken, er ist Gott. Gottes Sohn und wenn, ein, eine, wenn jemand den Sohn oder eine Tochter ist von jemandem, dann ist er das. Also meine Kinder sind jetzt nicht auf einmal irgendein Büsi oder so etwas, sondern sie sind meine Kinder. Meine, äh, meine äh, Kind, ja. zu mir können sie sind Menschen, aber sie sind nicht nur Menschen, sie gehören zu mir in meine Familie. Sie repräsentieren auch mich, oder? Das kennen alle Eltern, wenn ihr Kind sich dementsprechend verhandelt und, äh, die Eltern sich ein bisschen fremdschämen, oder? Ähm Ich finde es immer schön, wenn ich da andere Eltern sehe, wo das auch so geht, oder? Bin ich nicht der Einzige. Aber! Schaut dann nochmal Eltern an, wie sie stolz sind, wenn ihre Kinder etwas machen, was man ihnen beigebracht hat. Also, das ist dann schon etwas Schönes, oder? So stolze Eltern Also, das zeigt, die gehören zusammen. Und so zeigt der Text auch, der ist Gott. Jesus ist Gott. Und das ein bisschen vertiefen, dann kannst du den Kolosserbrief lesen, wo es ganz genau darum geht. Er ist der Erstgeborene. Der Erst. Er hat den Platz vom Ersten. Er ist der Älteste. Und er ist die Einzige, wo von Gott geboren sind. Wir sind zwar alles Kind von Gottes, aber wir sind nur adoptiert. Und er ist von Gott geboren. Er ist Gott. Aber er ist auch Mensch. Wir lesen da geboren von der Jungfrau Maria. Er ist Mensch, er ist geboren worden. Er ist nicht einfach irgendwie so Basic auf die Erde gekommen. Oder? Manchmal lesen wir ja das in der Bibel von Engeln, die auf einmal auftauchen und, und weiß nicht was. Ein bisschen komisch. Jesus ist ganz normal geboren, wie du und ich. Er hat wahrscheinlich brüllt, wenn er Hunger hatte. Er hat Windeln das lesen wir sogar in der Bibel. Oder? Sie haben ihn in Windeln gewickelt. Er hat den ganzen Prozess vom Größerwerden durchgemacht. Uns alle die Phasen, die unsere Kinder auch durchmachen, haben uns auch durchgemacht. Ähm, ganz normal wie ein Mensch eben. Er ist geboren worden. <lacht> Deren Geburt geht wirklich die göttliche Zeugung für, äh, zuvor, aber durch Geburt, er ist ein Mensch. Und die Geburt betont, dass Mensch sie. Aber in dem Text lesen wir auch weitere Sachen, die für einen Mensch äh, zeugen. Er ist geboren, er hat gelitten, er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, begraben. Das sind alles Eigenschaften, die für einen Menschen zutreffen. Und so will das äh, Zeugnis dir auch zeigen, dass äh, Jesus ist ganz Gott aber auch ganz Mensch wie du das dir vorstellst, das nimmt mich auch Wunder. Aber ich glaube, nachher bringen wir es nicht an. Wir können es nicht erklären, wie das funktioniert hat. Ähm, wir können nicht genau begreifen, wie das passiert ist. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist ganz Mensch gsi, wie du und ich. Aber er ist auch ganz Gott gewesen. Und dann ist noch etwas ganz Interessantes. Jesus ist historisch. Und das finde ich jetzt, jetzt etwas ganz, ganz wichtig. Er ist geboren worden von der Jungfrau Maria. Jungfrau ist drum wichtig in dem Text, weil es heisst, er hat, sie hat nicht vorher schon weiß nicht, wie viele Kinder auf die Welt gestellt. Und könnte sagen, ja, das ist einfach irgendwie, irgendwie reingeschmuggelt oder so. Oder? Nein, es ist der Erste, gewesen, das heißt, sie ist Jungfrau, gewesen, sie hat keinen anderen Mann vorher, nichts. Aber sie ist bei der Geburt dabei gewesen. Also, die Frau kann euch sagen, dass Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist. Aber da sind noch mehr dabei Da ist der Josef dabei gewesen. Da sind die Hirten dabei Da sind die Weisen. Also, bei der Geburt selber nicht, oder? Aber die haben es dann gesehen. König Herodes hat den ganzen Kindermord befohlen. weg dem Kind. Also, da sind Züge vorhanden. Und genau das will das Glaubensbekenntnis zeigen. Das sind Züge. Und darum nennt sie diese Züge beim Namen. Und wenn Sie jetzt noch leben wollen, können Sie go fragen. Und Sie würden dir sagen, jawohl, der, gehört, äh, der ist auf die Welt gekommen, der Jesus, den habe ich kennt. Es gibt noch mehr Zeugen, oder? Da steht gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist nicht irgendein Hampelmann. Das ist ein Rechtsvertreter vom Römischen Reichs. Also das ist äh, die ganze Ex Exekutive von damals. Kannst du go fragen, ob sie Jesus äh, gekreuzigt hat? Und das offizielle äh, römische Reich wird bestätigen: Jesus haben wir gekreuzigt. Also es sind nicht einfach nur irgendwelche Leute rum. Mit dem will man zeigen: Es ist wirklich historisch passiert, dass Jesus äh, gekreuzigt worden ist. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr, die, die, die bezeugt haben. Bei der Kreuzigung ist eben das Römische Reich, der Staat, die Soldaten, die Hauptmannen, die waren alle vor Ort gewesen, haben das bezeugen. Es waren die Pharisäer, die Jesus verspottet haben. Die waren auch Zeugen von dieser Kreuzigung. Es war das Volk, das zugeschaut hat, oder? Der Pöbel, die Gaffer, die sich lustig gemacht haben, die, die traurig sind, Und es sind die Jünger, die, die heimlich beobachtet haben. Da hast ganz viele Zeugen gehabt von dieser Kreuzung Aber du hast auch Zeugen gehabt von der Auferstehung. Und zwar, das finde ich so cool, wieder der römische stadt Wieder sind die Soldaten vor dem Grab gestanden und haben sie bewacht. Sie sind dann auf die Seite geflogen, wo das Grab aufgegangen ist. Mit dem haben sie nicht gerechnet haben keine Macht, gehabt. aber diese Soldaten kannst du fragen und die werden bezeugen, dass Jesus so verstanden ist. Du hast züge von der Auferstehung. Die Pharisäer, die es haben verheimlichen wollten, die haben zwar alles daran gesetzt, dass, sie eben nicht, ähm, dass das nicht offen, äh, offensichtlich geworden ist, publik, und in dem, dass sie all das gemacht haben, gegen Jesus geschaffen haben, sind sie fast zu den besten Zeugen geworden äh, von der Auferstehung. Wir haben die Jünger man muss nicht, welcher Glauben, wo sich eingeschlossen haben, wo Angst hatten, wo Jesus durch die tür oder durch die Wand durchlaufen Das ist sie es endlich begriffen dass er auch verstanden ist. Aber das sind Züge. bis äh, erweiterte die Jüngerschaft, die wir lesen, bis über 40 Leute gegen Jesus gesehen. Da gibt es Zeugen. Und darum ist Jesus eine historisch bezügte Person. Und das finde ich so wichtig. Unser Glaube ist historisch beleidigt. Die Leute können wir nicht mehr fragen, ist mir klar. Aber du kannst auch nicht mehr äh, fragen, ob jemand den Julius Caesar kennt hat. Den Augustus, die anderen Cäsar. Die Leute sind alle gestorben und wir müssen uns verlassen auf die Quellen, die wir haben. Und es gibt so viele Quellen, die Jesus als eine historische Person Und das merke ich, im Glauben ist das wichtig. Wir brauchen einen Glauben, der sich auf die historischen Tatsachen abstützt. Wenn wir die historischen Tatsachen nicht haben, dann haben wir ein Märchen glauben Dann kannst du irgendetwas glauben. Dann ist es nicht mehr wirklich relevant. Dann tut es dir vielleicht im Herzchen noch ein bisschen gut, oder? aber sonst nicht relevant. Wenn es aber historisch ist, wenn das wahr ist, wenn das so passiert ist, dann kommt es ein ganz anderes Gewicht über. Dann ist es relevant für dich und für mich und für alle anderen Personen auch. Und darum haben wir einen Glauben, der historisch ist, der wahr ist, der bezeugt worden ist. Und mit dem Satz, gerade auch von Pontius Pilatus, tut man das unterstreichen. Jesus ist der Erlöser. Man liest da: Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er ist aber bis ins Reich vom Tod. Das heißt, er ist in die Hölle oder in dem, was da unten ist, wo, wo der Teufel regiert, abgegangen. Und <lacht> im Epheser lesen wir, wie der Paulus schreibt, dass er aber aufgefahren ist. Was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Er ist dort abgegangen, wo wir nicht wollen. Er ist dort angegangen. Und was hat er denn gemacht? Der Petrus schreibt, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach der Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise leben im Geist. Also Jesus ist dort abgegangen und hat ihnen die Erlösung predigt. Und aus sie haben wahrscheinlich, wenn sie an Jesus glaubt haben, dort unten dürfen, mit Jesus zurückkommen. Aber sie müssen glauben, weil es ist ja noch nicht passiert. Und nachher lesen wir in dem Glaubensbekenntnis, dass er verstanden ist, eben zurückgekommen ist. Und in dem innen hat er die ganze Hölle, die Teufel, die Zünd, die Schlechte, hat er entmachtet, besiegt für immer und ewig. Im Kolosser wird das so schön beschrieben. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächten und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Da wird zeigen, dass Jesus all das, was wir schlecht machen, weil der Teufel uns anleitet, weil er uns einflüstert, weiss nicht was macht, weil man auch am äh, Teufel gehören, wenn Jesus nicht in unserem Leben ist. All das hat er genommen und mit Christus ans Kreuz geheftet, vernichtet. Und mit Jesus ist das alles gestorben, vernichtet worden. Und nachher hat er die Hölle besiegt, indem er zurückgekommen ist. Hölle hätte er nicht halten Und indem er zurückgekommen ist, hat er die Mächt, die gewaltige Mächt entkleidet. Entkleidet ist, etwas schutzlos gemacht, erniedriget, alles weggenommen, was er noch hat. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das heißt, die Mächte haben keine Macht mehr. Sie ihnen alle Macht weggenommen. Es ein riesengroßes Geschenk, eine riesengroße Tat, wo Jesus hier am Kreuz und dort auf Verstehe gemacht hat. Und wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann sage ich, ich glaube, dass Jesus für meine Sünde an dem Kreuz oben ist. Und ich glaube, dass Jesus tatsächlich verstanden ist. Und meine Sünde besiegt sind, weg sind und ich ein reins Leben habe. Ich bin reingemacht von Jesus, weil er mich reingemacht hat. Und einer, der so mächtig ist, der ist die gewaltige Herrschaft eigentlich. Der hat die ganze Macht. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Jesus auferstanden ist und nachher in den Himmel aufgefahren ist, uns Wohnungen vorzubereiten, sagt er selber. Und dann lesen wir, wie er von Gott zu seinen Rechten eingesetzt worden ist. Im Alten Testament, im Daniel, hat es ganz, ganz ein ganz spannendes Kapitel, wo gezeigt wird, wie ein uralter Mann herkommt, vom Himmel oben abkommt. Und jeder weiß, es ist Gott. Und nachher kommt ein Mensch, ein Mann, der aussieht wie ein Mensch, und dann wird ein Menschensohn genannt, und der kommt alle Macht über von Gott. Und das ist der Messias. Und wenn Jesus sagt, dass er sich immer als Menschensohn betitelt, dann betitelt er sich immer auf die, das Kapitel aus dem Daniel, und zum Beispiel die Pharisäer wissen, ha, genau, was Jesus mit dem meint. Und nachher passiert das, Gott erhöht seinen Sohn und gibt ihm alle Macht. Das heißt, er sitzt zurecht so und das ist der, der das ausführt, wo Gott will auch, die rechte Hand, sagt man ja immer so schön, oder? das ist der, wo das macht, was der andere befiehlt. Er ist der, wo das ausführt, alle Macht hat von Gott. Und jetzt sitzt er auf dem Thron. Und nachher lesen wir da in dem Text, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja, Jesus ist im Himmel, aber er wird wieder hoch. Und da glauben wir, in der Zukunft kommt Jesus in seiner Macht wieder. Das ist die eschatologische Perspektive, können wir das sagen. Eschatologie, das heißt, das ist eine religiöse Vorstellung über das Ende der Welt einschliesslich schließlich von der Himmelskörper wie das funktioniert das heißt wir glauben Jesus kommt in seiner Macht wieder und die Engel haben ja gesagt nachher der Jünger wo Jesus gegangen ist oder wenn euch das vorstelle schon eine schräge Situation da ist Jesus vor denen und nachher kommt der Wolke und hebt den auf wie, wie ein Lift einfach in den Himmel auf und die staunen da hinten drei, also ich hätte das genau so gemacht. Und nachher kommen zwei Engel und sagen, was schauen die auch so in den Himmel rauf? Ja, also meine, Geld, das passiert ja jeden Tag, oder? Und nachher sagen sie, genau so wird er wieder runterkommen. Aber dann als eben der Mächtige. Und er wird richten, die Lebenden und die Toten. Und da wird es darum gehen, dort wird geschaut, hast du an den Jesus glaubt, oder eben nicht? Wenn wir jetzt das Glaubensbekenntnis lesen, dann bekennen wir uns genau zu diesem Punkten. Oh, bin ich war nicht schnell gsi. Wir bekennen, Jesus ist Christus. Mindesthalten. Wir bekennen, Jesus ist ganz Gott. Wir bekennen, Jesus ist ganz Mensch. Und wir bekennen, Jesus ist historisch. Wir bekennen, Jesus ist der Erlöser. Der Erlöser. Oder ich könnte auch sagen, ich bekenne, Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist Herrscher. Und Jesus kommt wieder. Und das wird in dem Text so zusammengefasst. Und wenn ich das so vorbereitet habe, ist mir immer wieder ein Bibelfers oder ein paar Vers durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es euch gleich gegangen. Das ist der sogenannte Christushymnus aus dem Philippa 2. Und da werde ich zum Abschluss wie lesen. Und ich glaube, der fasst das nochmal ganz schön zusammen, was wir jetzt gehört haben. Schon der Paulus hat der Philippa das geschrieben. Er schreibt, er, der in göttlicher Gestalt war, also Jesus, wo Gott gewesen ist, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das bekennt Paulus. so nachher geht der Text weiter, so schön. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was glaubst du? Hinten dran, auf dem Zell, wo über bekommen haben, ist genau die Frage. Was glaubst du? Nimm nochmal ein paar Minuten Zeit oder vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Hock an deinem Stubentisch, wo auch immer. Und versuche einmal aufzuschreiben, was du glaubst. Das fordert uns manchmal noch recht heraus. Was glaubst du? Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du vom Himmel abgekommen bist und dass du uns Menschen gesucht hast, dass du unsere Sünden ans Kreuz getragen hast, dass sie dort angeheftet worden sind in dir. Danke, dass du abgestiegen bist und dass du die Hölle überwunden hast. Und danke, dass du aufgefahren bist und dass du uns ewiges Leben kannst schenken, ein Leben in Ewigkeit bei dir. Danke, dass wir wissen dürfen dass du wirklich wieder kommst und uns heimholst an der Ort, wo unser Herz uns auch anzieht. Danke vielmals für das große, große Wunder, das du da gemacht hast. Danke, dass wir dürfen den Teil sein dürfen von dem. Ich habe lob und danke dafür. Amen.